0: سلام أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره بهذا الموسم رح نركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا تعرفنا في الحلقة الأولى على بعض المفاهيم الأساسية في القانون مثل التفتيش والقبض والتوقيف وأخذنا فكرة عن حقوقنا في بعض المواقف اللي ممكن تصير مع أي فينا في هاي الحلقة من أحوال بدنا نسمع أكثر عن التوقيف ما قبل المحاكمة شو هو وشو الحالات اللي بتجيزه وشو هي مراحله ونحاول نفهم ضرورة وجود محامي خلال هاي المراحل عشان نفهم كل هاي المواضيع اجتمعنا مع المحامية نور الإمام نائبة رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين ومع الناشط كميل الزعبي لنطلع على تجاربه مع التوقيف بداية خلينا نفهم شو هو التوقيف ما قبل المحاكمة وشو هي الحالات اللي بتستدعي؟
1: في الأصل الدستور الأردني كان معني جداً في الحرية، الحرية الفردية وصانها جداً وضمنها على أساس تكون موجودة في كافة القوانين إنها هي مضمونة بحيث إنها تكون الحرية هي الأساس ولكن في بعض الحالات اللي هي بتطلبها مصلحة التحقيق أو مصلحة سير المحاكمة اعتبر استثناء عن الأصل اللي هو الحرية من حق المدعي العام أو المحكمة توقيف الشخص اللي هو خلينا نقول تقييد حريته في أحد مراكز الإصلاح لمدد يحددها القانون لغاية إتمام التحقيقات وبالتالي يجوز وفي أضيق الحالات أن يتم اللجوء إليه ضمن أسباب معينة فردها النص بحيث أنه يتم فيها من خلالها التوقيف وهاي الأسباب هي كالآتي إذا كانت الوسيلة الوحيدة المحافظة على دلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود، تعرف يكين كيف ما يكون في ضغط على شاهد معين إنه يقدم شهادته للمحكمة، أو على المجني عليه أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة، طبعاً القانون أجا وتحدث كمان في نفس ذات المادة إنه لا يجوز التوقيف في الجرائم اللي هي عقوبتها أقل من سنتين، واستثنى من ذلك حالتين، الحالة الأولى هي الحالة اللي هي خاصة إنه إذا كان مثلاً في إيذاء وإذا كان في الجرم المسند جنحه السرقه او الايذاء المقصود او الايذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير، اذا كان فاعل مخالفا لاحكام قانون السير النافذ، دون رخصه او القياده تحت تاثير المشروبات الكحوليه او المخدرات او المؤثرات العقليه. أو إذا كان لهذا الشخص المبتهم لا يوجد له مكان معروف في المملكه وبالتالي يتم توقيفه لغايات انه يتم ضمان استمراريه تحقيق أو
0: طيب ممكن تحكي لنا عن مراحل التوقيف حقوقنا خلال هاي المراحل؟
1: مراحل التوقيف ما قبل المحاكمه احنا بنبدا في مرحلة الاولى اللي هي مرحله التحقيق الاولي او الابتدائي او خلينا نقول اللي هي المرحله اللي بيتم فيها حجز الحريه ابتداء من خلال الضابطه العدليه اللي هو الشرطه زي ما هو متعارف عليه في جرم لغايه 24 ساعه يتم احتجاز هذا الشخص لحد ده ده احد مراكز المراكز خلينا نقول احتجاز بحيث يتم الاس لا لإفادته، آه ومن ثم يتم إحادة المدعي العام خلال 24 ساعة من إلقاء القبض وبهاي الحالة المدعي العام له الحق في التوقيف زي ما حكينا إذا كان توفرت هذه الأسباب السابقة فاحنا بنحكي عن مرحلة الاحتجاز اللي هي قدام الشرطة اللي هي يعني بيصير عملية إلقاء القبض على هذا الشخص المطلوب ومن ثم الشرطة هي مرحلة جمع استدلالات ويحق للشرطه الشرطة أو الضابطة العدلية أن تستمع لإفادة هذا الشخص ومن ثم تحيله إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بناءً على يتم توقيفه من قبل المدعي العام أو المحكمة المختصة
0: ذكرنا في الحلقة السابقة معلومات الأساسية اللي مفروض تكون موجودة في مذكرة التفتيش وزي ما هو مهم أني أشوف مذكرة التفتيش اللي مع موظف الضابطة العدلية في حال بده يفتشني أو يفتش منزلي أو سيارتي مهم كمان أني أشوف مذكرة إلقاء القبض في حال وجود أمر بالقبض علي
1: هذا سؤال مهم جداً وهذا بنحب أنه كل الناس تكون عارفته طبعاً القانون هو نظم آه شو هي المذكرة هاي يعني أي شخص بده آه يتم القبض عليه لازم يكون فيه مذكرة واضحة جداً إلها معالم محددة في القانون يعني آه المادة 99 في قانون اصول المحاكمات الجزائيه قلت لنا انه يؤمر بالقبض على المشتكي عليه الحاضر اللي بتوجد توجد دلائل كافيه لاتهامه في الاحوال تالي جنايات احوال التلبس هاي الحالات اللي فيش فيها مذكرات اذا كانت جريمه جنحه معاقب عليها بالحبس وكان المشتبه عليه موضوع تحت مراقبه شرطه ولم يكن له محل اقامه في جنح السرقه والاحتيال والتعدي الشديد هاي الحالات اللي هي بتم القبض مباشره في غير هاي الحالات لازم يكون في عندنا حسب الماده في مذكره المذكره هاي وضح القانون شو هي ملامحها وعلى ايش لازم تحتوي هاي المذكرات تبلغ للشخص المشتكى عليه او لمحاميه وتنظم في محضر خاص بيكون فيها الاتي البيانات الاتيه وبحق له طبعاً للشخص لازم أنه هو يطلع عليها اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض الذي قام بتنفيذه اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه وقت إداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحج اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر توقع المحضر ممن ذكر بالهدول سمع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة زي ما حكينا للجهة المختصة فبالتالي هذه المذكرة لازم تكون واضحة تبلغ لهذا الشخص شخص او لمحامي وبناء عليه يتم احالته زي ما حكينا للضبط العدليه لمده 24 ساعه لغايه استماع لافادته ثم الى احالته الى المدعي العام
0: متذكرين كيف بالحلقه الاولى حكينا انه في فرق ما بين التوقيف والقبض اذا بطبيعه الحال مذكره التوقيف تختلف كمان عن مذكره القبض
1: المدكر التوقيف اللي هي تظهر على المدعي العام لأنه الشخص بيكون عند المدعي العام موجود أوكي بيكوني حاضر بيكون هذا الشخص حاضر وبيقرر المدعي العام على المحضر أنه هو توقيفه أو تركه حر أو استخدام أحد البدائل وبالتالي إذا كان مثلاً لنقول يا تركه حرة وبالتالي هو مثلاً معروف مكان إقامته وفيش أسباب لغية توقيفه الأصل زي ما حكينا الحرية الاستثناء هو التوقيف وبالتالي لنقول وقف هذا قرر المدعي العام توقيف هذا الشخص لمدة سبع أيام لنفترض بمثل هاي الحالة يحق لهذا الشخص التقدم بطلب استبدال لهذا التوقيف اللي هو الفعل اللي له علاقه بحبس الحريه باحد بدائل التوقيف اللي هي مقرر وفقا للقانون واللي تم تعديله عام 2018 او انه بيتقدم بكفاله وبالتالي او ممكن انه استق... يتم استئناف قرار التوقيف وهي كلها حالات جائزة بالقانون عشان تتوضح الصوره اكثر حكينا مع
2: كميل كميل الزعبي من مدينه الرمثه
0: واللي تعرض فعلا للتوقيف عده مرات لنفهم الاختلاف بين لما نكون موكلين محامي أو ينسمح لنا نوكل محامي ولما نكون عم نواجه كل هاي الإجراءات لحالنا وبمعرفتنا المحدودة للقانون كميل ناشط بالشارع الأردني وشارك بعدة حراكات بتنادي بتغيير نهج الحكومة بال2018 وقت المظاهرات ضد حكومة هاني الملقي اللي شملت محافظات أردنية عديدة كان كميل أحد المشاركين في الحراك
2: وكان تواجد دائماً في الشارع يعني وبع الرابع. صار علي مذكرة توقيف وصار في نقاش وواسطات لأنه خلص دو تم اعتقالي صار جان اتصال في المول قال بدنا ياك وفي عندي ملفات فساد بالفعل أنا دخلت على المول وروحت قابلته ما وعيت لانه المول مطوق يعني من الداخل ومن الخارج يعني حتى من خارج المول مطوق وما شفنا غير انهاروا علينا بالضرب والاعتقال ويعني كان ضرب مبره
0: تواصلنا مع محامي كميل فراس روسان وخبرنا انه تهمه كميل لهذا التوقيف كانت اطاله اللسان بحسب قانون الجرائم الالكترونيه بسبب تعبيره عن رايه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكانت مذكره التوقيف صادره عن مدعي عام عمان اللي صار مع كميل اثناء توقيفه هو اللي بدنا نركز عليه في هاي الحلقه اكثر من الاسباب والحيثيات عشان نعرف شو حقوقنا في مثل هاي الحالات وكيف ممكن نتصرف
2: طبعا اللي صار وصلنا تقريبا الساعة خامسة عصرا الى الجندويل اول ما وصلت شكيت لهم من الضرب اللي تعرضنا له شكيت من الضرب اللي تعرضنا له الضرب المبرح بالليل اخذوا مننا شوية معلومات تم توقيف 14 يوم على ذمه التحقيق يعني قعدت بسجن المخابرات اسبوع كامل ومن ثم نقلوني على سجن السلط، انا سجن السلط وزميلي على سجن ماركه
1: كونه كميل موقوف باي مرحله بحقه يطلب وجود محامي؟ اول شيء الماده 63 قانون اصول محاكمات الجزائية تحدثت انه مجرد انه مثول هذا الشخص امام المدعي العام بساله المدعي العام ان كان عنده رغبه بالاجابه بنفسه او بالاجاء او بتوكيل محامي فبالتالي المدعي العام عليه ان يخير بين هذه المسالتين اذا طلب توكيل محامي يمهل لمده 24 ساعه لغايه توكيل محامي ومن ثم يتم اخذ إفادة اقواله قدام المدعي العام فبالتالي حق له 24 ساعه لغايه توكيل محامي طبعا اجل قانون بعد تعديل المادة 63 اللي جرى فيها ب2018 اعتبر القانون إنه في بعض الجرائم اللي هي عقوبتها فوق العشر سنوات لا يحق لهذا الشخص أن يدلي بأقواله قدام المدعي العام دون وجود محامي وحتى إذا كان هذا الشخص فقير الحال لا يملك توكيل محامي فرض القانون إنه يحق لقله أنه يطلب من المحكمة والمحكمة تسخر له أحد المحامين لغيات المثول
2: أمامه في عند أخذ إفادته
0: بس اللي صار مع كميل شوي
2: مختلف اللي صار كالاتي أنا دخلت تقريباً مكتبين أو ثلاث مكاتب يتم التحقيق معي فيهم أدلي بإفادة طبعاً إفادتي معروفة اللي هي إحنا خرجنا لإصال الرسالة دفاع عن الوطن عن قضايا الرأي العام يكون كلامهم انه بدك توقع على ورقه بيضه طبعا انا ارفض وهذا الإشي مر علينا في سجون كثير انه يتم التوقيع على ورقه بيضه والشباب في كثير راحوا سنين مش ضروري انهم سياسيين او اي شيء يعني انا رفضت اني اوقع على ورقه بيضاء عده مرات يتم التحقيق معي انه بدك تدلي بالافاده التاليه انه انا اخطات وانا اذنبت وانا عملت اقول له هذا إشي عندي انا اللي بحكيه ما أحد يقرر معي وأنا بطلب محامي يحكوا لي ما ما لك محامي نهائيا أنت قضاياك قضايا كبيرة ما ما لك أنه محامي يدافع عنك وهذا اللي صار ليلة نفس الليلة أما ثاني يوم طلبت محامي برضو رفضوا أنهم يعني يعطوني محامي أو طلبت أنا وقتها محامي رفضوا فيما بعد إجاني على سجن الصلب محامي بس إفاتي أدليتها من دون محامي
0: وبحسب ما فهمنا بالحلقه السابقه لما تؤخذ افاده المتهم دون وجود محاميه تعتبر افادته باطله، مش هيك؟
1: الاصل انه لا يؤخذ بافادته امام الشرطه والمدعي العام بياخذ افاده اقواله من جديد وبيستمع لاقواله بشكل كامل لانه هو جهه التحقيق اللي هي موجوده في القانون. على بالنسبه للاشخاص اللي قاموا بالاعتداء على هذا الشخص والاكراه نيجي بنرجع لقانون لقانون العقوبات وما جاء في الماده 208، هذا شكل من اشكال التعذيب. وكمان دستور هو أيضا كمان جرم مثل هذه الأفعال ولكن بيبقى عندنا نقطة إنه مين الجهة اللي هي بدأت تنظر في هذه الشكوى الجهة اللي تنظر في هذه الشكوى هي المحكمة الخاصة بالشرطة والمحكمة الخاصة بالشرطة هي الجهة اللي ينتمي لها هذا الشخص وبالتالي بناء عليه إحنا دائما من طالب إنه يكون في عندنا قضاء محايد للطرفين لانه لا يكون جهه ينتمي لإلها الشخص المعتدي وبالتالي احنا دائما مطالبتنا ان يتم احاله كافه القضايا التي يوجد فيها طرف مدني الى المحاكم النظاميه وهي عباره عن القاضي الطبيعي لكلا الطرفين لكي تنظر بشكل محايد في مثل هذه الافعال دون الانحياز لاي طرف.
0: ممكن هذا بخلينا نتساءل شو ابرز الخروقات اللي بتصير اثناء غياب المحامي خلال التحقيق؟
1: طبعا اوقات كثير في اشخاص ممكن ما يكونوا عارفين شو التهم الموجهه لهم ممكن مش عارفين شو خطوره هذا الكلام، ممكن شخص في عندنا ناس بحاجه الى توعيه قانونيه، في اشخاص ممكن يتم وبناش نفترض يعني بس احنا بنذكر انه ممكن هذا الشخص يكره بالتقديم افادته او اقواله وبالتالي هو بحاجه الى محامي لغايات متابعه هذا الامر لغايات مراقبه اجراءات الـ الـ اخذ الافاده لغايات الاطلاع عليها لغايات عدم التعرض لهذا الشخص الموق... المشتكى عليه او هذا الشخص المحتجز
0: خلال فتره التوقيف اللي دامت قرابه 87 يوم ظل كميل دون محامي الا انه في محامي تبرع يترافع عنه
2: تقريباً إجا زارني المحامي كان المحامي متبرع هو عن الحراكيين زارني وأخذ مني وكالة وعطيت وكالة وبعدها هي الزيارة الوحيدة اليوم أن زارني لأنه جاء ضغوط على حسب هو ما ذكر لأهلي لإخواني قالوا ما بقدرش أزور كميل ولا يعني أقدر أرافع عنه نهائياً
0: هل جاء بعدها محامي آخر؟
2: لا لا. طلبت تم رفض طلبي تم رفض طلبي قلت لهم انا بدي استدعي محامي اخر للسجن تم رفض من اداره السجن ومن اداره الامن الوقائي بداخل السجن
0: طيب شو كان رح يفرق مع كميل لو كان معه محامي خلال الادلاء بافادته وخلال التحقيق
1: المتهم بالاصل بريء حتى تثبت ادانته فاحنا بنفترض انه الاشخاص اللي ينسب لهم تهمه معينه هم هم برئون إلى أن تقرر محكمة إدانة هذه هؤلاء الأشخاص استنادا للأدلة الموجودة والتي تؤيد وجود هذا الجرم من عدمه، وبالتالي المحامي ممكن ينفي هذه هذا الفعل من خلال معرفته في القانون والبيانات التي تصلح لدفع هذا الفعل أو غيره ممكن إنه يوضح للمحكمة كمان المحامي هو يمثل القضاء الواقف وبالتالي هو من واجبه أن يوضح في حال عدم وجود جرم بالاستناد للأدلة بالاستناد لكل شيء فدور المحامي مهم جداً دور المحامي كمان مهم في حال لنقول التوقيف هو بده يقدم استئناف قدام المحكمه المعنيه لغايات الغاء قرار التوقيف او استبدال التوقيف بغيره من البدائل دور المحامي كمان رقابه على مشروعيه امر القبض كمان بده يطلع انه امر القبض صار بشكل جي صحيح زي ما حكينا المذكره كان وارد فيها كل هذه الامور اللي حددها القانون او لا إضافة لهذا الموضوع بنيجي نتحدث يعني بالآخر المحامي هو له دور أساسي في كل شيء يتعلق في إجراءات التحقيق وحتى انتهاء المحاكمة من تقديم بينات والدفاع وتقديم دفاعه والترافع عن هذا الشخص أكيد هذا بيختلف من شخص لآخر من شخص إحنا منحكي محامي هذا دوره يعني هو محترف للدفاع أما الشخص الآخر هو لا يملك هذا التمثيل القانوني عشان هيك أجل قانون في المادة 63 وحتى المادة 280 قانون أصل المحاكمات الجزائية أكدت على أنه لا يجوز الاستماع لشخص أو أن يمثل شخص دون وجود محامي في حال كانت الجريمة عقوبتها أكثر من عشر سنوات وهذا حرصاً حرص المشرع على حماية حقوق الأفراد وبالتالي المشرع نفسه شاف أديش أهمية وجود المحامي في الجرائم الخطرة اللي هي عقوبتها فوق العشر سنوات اللي هي بترتب عليها حبس
2: هذه الحرية
0: وعلى سيرة الحبس كامالي بيحكي لنا إنه توقيفه استمر لمدة طويلة بعدها
2: في حيال التحقيق هذا اللي صار ما هو توقيف 14 يوم يعني بيعرضونا على جلسة بعد 90 يوم معناتها اللي صارنا قالوني على زنزانة منفردة اللي هي التسكين بيسموها أه قضيت مدة اللي فيها 88 يوم بالزنزانة مع المخابرات يعني الأسبوع المخابرات و81 يوم هذول في سجن الصلب ظليتني منفرد لحالي يعني سكنتهم لحالي يعني بزنزانة منفردة لحتى ما خرجت وكان تشجيد علي بالنسبة لكل شيء للمكالمات وغير مكالمات وكل فترة عشر أيام يطلبني الأمن الوقائي على المكتب يحقق معي يحقق معي بشأن يعني هو بيعتبر أنه إحنا عبارة عن مخربين وبدو ينصحني أنه أغير شغلة السياسة والحراك ومثل هيك يكون التحقيق ظروف التوقيف كانت صعبة جدا جدا يعني يعني إشي يعني يغضب وجه الله أني أكون بزنزانة مترين أعيش فيها وهي زنزانة نفسها مكشوفة يعني حمام هي اعتبار يعني هي حمام مش زنزانة كل شي مكشوف قدامي يعني أمارس حياتي اليومية كل داخل هذه الزنزانة وما يطلوا علي غير الأمن غير وقت الفطور ووقت الغداء بس ووقت العدد هذا هو اللي أشوفه ما يعني عايش لحالي لوحدي فيها لزنزانة يعني 24 ساعة اللي أشوف 10 دقائق اللي رايحين جايين علي الضباط بس وقت الفطور والغداء اللي قلت لك عنهم بس
0: خلال التوقيف اللي دام قرابة 87 يوم صدر حكم غيابي بحق كميل يعني بدون علم كميل بصدور الحكم محامي كميل في راسي اللي قرر يتوكل كميل بعد 84 يوم من توقيفه يحكي لنا إنه لما اجى يقدم استئناف للمدعي العام عرف إنه التهم المسند لكميل مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لعام 2018 سنة 2019 تعرض كميل للتوقيف مرة أخرى في ظل حراكات بتطالب بتغيير النهج الحكومي في مختلف المحافظات الأردنية.
2: نعم، 2019 اللي هو 11/5/2019 يوم السبت ليلة 6 من رمضان طبعا قبلها بأسبوع دعيت إلى وقفات على الرابع من الفطور إلى السحور. اجاني تهديد من المخابرات انه الغي هاي الطلعات احنا ماشيين بخطط اصلاحية مش خطط هاني الملقي هاي خطط الرزاز قلت لهم من الفطور الى السحور قالوا لي سيتم اعتقالك اذا ذهبت الى الرابع واللي صار اني ذهبت يوم تسعه خمسه الى الرابع يوم الخميس كان اول خميس وبداية وتم ملاحقتي هناك وانا مروح. و يعني اجاني التهديد الواضح بالاعتقال بس ما توقعت انه بالمداهمه انه يجيني مداهمه على بيتي الساعه 2:00 بالليل للاسف كان يعني منظر اليوم ابنائي متاثرين فيه تكسير بيتي و... وضربي ضرب مبرح داخل بيتي وامام زوجتي واطفالي
0: بعرف شو ممكن عم بتفكروا هاي حالات فرديه ومش ممكن تصير مع الكل بس هذا الحكي ممكن يصير مع اي حدا سواء كان فعلا مذنب او لا لانه الاخطاء وارد دائما وياما في السجن مظلوم هاد غير انه كميل تعرض لتهديد وكان عارف انه روحته على الدوار الرابع ممكن تؤدي لاعتقاله بس لو بدنا نفكر فيها هو فعليا فقط كان عم بمارس حقه الطبيعي كمواطن اردني بالتعبير عن الراي
2: اللي آه، صار آه، تم اقتيادي تم اقتيادي الى مديريه شرطه الرمثه الامن الوقائي آه، تم التحقيق معي طبعا انا ما 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 بشره تم التحقيق معي تم تهديدي بالسلاح انه بتعطي افادتك كامله مثل ما بده المحقق قلت له انا ما بتهدد آه، الافاده بلشت الساعه خمسة الصبح انا رفضت الا بدي وجود محامي قالوا ما في محامي انت بتعطي افادتك وبكره بمحكمه الرمثه بتعطي آه، الافاده الثاني آه، عند المدعي العام آه، طبعا آه، رفضت قالوا لي بس بدك تعطي افاده مثل ما بدنا نحن اضطريت آه، ان اعطيهم الافاده آه، خلصت من الافاده بنفس اليوم نقلوني على ز... على النظاره
0: بما انه زي ما كاميلي بيحكي لنا افادته اخذت بالقوه ومنع من وجود محامي هذا بيعني انه الافاده تعد باطله امام المدعي العام هذا الحكي كان في يوم خميس نقلوا على النظاره بعدها وظل هناك لصباح يوم الاحد.
2: اجى المحامي فراس الروسان تم الاتصال فيه، وصلت محكمة أمن الدولة دخلوني مباشرة عند المدعي العام ولا بقول لي بدنا نعتمد إفادتك، قلت له أنا في معي محامي بدي المحامي بدي إياه لهون، قال لا أنت بتعطي إفادتك نفسك. خلص بدون محامي، قلت له أنا برفض. وصيحت يعني كانت صيحة كبيرة داخل محكمة أمن الدولة. بعدين ولا بقول خلص خلص خليه يستدعي المحامي تبعه.
0: في المحكمه اجى المحامي فراس الرسان للترافع عن موكله كميل كميل قدم افادته قدام المدعي العام بعد ما اجبر على تقديم افاده خلال التحقيق معه في مديريه الامن الوقائي
2: حضر يوم الاثنين 13 5 المحامي فراس الرسان معي اخذته انه صار لي دعم ارتاحت نفسيتي مطمئناني على زوجتي واولادي الحمد لله اعطيت افاده ساعدني بالافاده المحامي فراس الرسان ومضطر من مدعاه محكمه امن الدوله انه طرده طرد محامي ورفض المحامي قالوا بدكم تاخذوا من موكل افاده على ذوقكم انتم على مثل ما بدكم انا موجود واعطي افاده معي ما قصر وبالنهايه برضه اطلعوا من المحكمه اضطر دخول الشرطه واخرجوا فراس الروسان وكملت الافاده تم توقيفي 15 يوم في جويده وتم نقلي على سجن جويده
0: التهم اللي وجهت لكميل هذه المره كانت جنايه التحريض على مناهضه نظام الحكم السياسي في المملكه وتغيير كيان الدوله الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسيه. ومحامي كميل بيحكي لنا انه قدر يغير الافاده اللي اعطاها كميل لمكان بالتحقيق دون وجود محامي وطعن فيها كونها اخذت بالاكراه. تكونه كميل ضرب وتهدد بالسلاح وبسلامة
1: عائلته لا الإكراه ممكن يكون بأكثر من شكل الإكراه ممكن يكون معنوي الشخص هذا خايف مش عارف شو بده يحكي فممكن يكون اكراه مادي جسدي وعشان هيك في نص في قانون العقوبات هو الماده 208 من قانون العقوبات اللي هي بتتحدث عن التعذيب اثناء اخذ الافاده او غيرها من يعني من الاشخاص اللي مسؤولين عن التحقيق وبالتالي المشرع اعترف انه ممكن يكون مثل هذا الفعل موجود وافرض عليه عقوبه وبالتالي احترازا وحمايه للاطراف كافه سواء المحقق او الشخص اللي اللي هو بي بياخذ الافاده اما بالضابطه العدليه او حتى الشخص المشتكى عليه انه يكون حمايه كامله القانون انه يكون في وجود محامي يراقب سير هذه الاجراءات بشكل كامل بحيث لا يكون في لا اعتداء ولا شكوى من اعتداء قد يكون اوقات وهمي وغير صحيح فهو حمايه لكافه الاطراف وجود محامي هو ممكن يكون يراقب هذه الاجراءات كمان
0: بس لانه المحامي ما كان موجود خلال اخذ الافادات من كميل من قبل افراد الضابطه العدليه فما كان قادر يشهد انه كان في اعتداء، بل طلب من افراد من الشرطه اللي كانوا حاضرين انهم يحلفوا على القران ويشهدوا بحسب ما بيحكي لنا المحامي فراس انه الافاده ما اخذت بالاكراه خلال اخذ الافادات. هاد بحسب فراس عيب تشريعي في القانون واللي بيسمح للنيابه العامه تحدد مدى مشروعيه الاعترافات اللي في هاي الحاله تم انتزاعها من كميل. والموضوع ما بيخلص هون. بعد الجلسه واثناء زيارته لكميل في السجن تم توقيف فراس الرسان المحامي تم توقيفه لشهر واطلق سراحه لاحقا ان حكم عليه بالسجن لمده سنه بتهم التحريض على نظام الحكم واطاله اللسان اما بالنسبه لكميل فقرر يضرب عن الطعام في حال ما تم الافراج عنه وتكفيله
2: هم حاولوا يدخلوا مفاوضات ب12 واحد جلست بالمحكمة أمن الدولة، وأخبرت المحامي إنه أنا بعد بكره منزل ورقة لإدارة السجن بإضرابي عن الطعام، وبالفعل ب 14/1 نزلت ورقة للأمن الوقائي ونسخة لمديرية مدير السجن وإدارة السجون إنه بدي أضرب عن الطعام والشراب، وبلشت إضرابي ب 14 1 نزلت ورقه للامن الوقايي ونسخه لمديريه مدير السجن إدارة السجون انه بدي اضرب عن الطعام والشراب وبلشت اضرابي ب 15 1 بالضبط. كانت عندي الجلسه وهي الضربة القاضية اللي أمن الدولة اللي اضطرت أنها تكفني اللي 9 اثنين 2020 يوم الأحد إني دخلت بنقالة على محكمة أمن الدولة بعد ما أغمي علي عدة مرات يعني جسمي طلعت أنا نحيل كثير يعني وصلت 54 كيلو دخلت على نقالة وحطوني قدام الرئيس محكمة أمن الدولة وقدام قدام المدعي العام وقدام القضاة وقدام المحامين وصار الضجه هناك انه انا انا قال طبعا انا مغمى عليه ما بعرف شو صار بالجلسه وتم شبه اتفاق على تكفيلي بعد يعني تدخل من اهلي انهم يجوا يكفلوا وطبعا هذا اللي صار بعد ما اغمي علي وجلس وقعدت بمستشفى السلط عفوا نقلوني اغمي عليه 12 ساعه ثاني يوم تم تكفيلي عن طريق يعني اهلي واخواني
0: طيب شو العبرة؟ نضرب عن الطعام كل ما ظلمنا؟ ممكن بس ما بضمن لكم النتيجة بس مثل ما رح نضل نذكركم طوال حلقاتنا مهم نكون عارفين حقوقنا ولو ما كنا قانونيين وقانونيات مهم نحاول نكون مطلعين على القانون ونفهم مفرداته خلينا نمر سريعاً على المعلومات اللي مهم نطلع فيها من حلقة
1: اليوم أول إشي حكينا أنه مذكرة القبض لازم يكون عارف أنه أي شخص بده يلقى على القبض لازم يكون في عنده مذكرة أمام الضابطة العدلية لازم أنه بإمكانه الاستعانة بمحامي الضابطة العدلية دورها الاستماع للإفادة وليس التحقيق يعني مش راح تسالك، مش راح تحقق معك، مش راح تستفسر عن هذا الجرم، وانما مجرد بتقول لك اياه انه انت وين كنت ساعة كذا كذا بدك تحكي على تفاصيل انه انا شو علاقتي فلان 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 فلان, فلان يعني بادراج المعلومات هاي افاده تؤخذ هذه الافاده المدعى العام، المدعي العام هو يحقق في كل كل ما ورد فيها ويحقق في كافه م- خلينا نقول الملابسات الخاصة في القضية الفترة اللي ممكن يبقى أمام الضابطة العدلية الشرطة 24 ساعة بعد هيك يجب أن يحالي إلى المدعي العام أمام المدعي العام لازم المدعي العام ينبهه أنه 24 خلال 24 ساعة بإمكانه أنه يوكل محامي أو يدلي بإفادته بنفسه في الجرائم اللي هي عقوبتها فوق العشر سنوات من حقه أنه يستعين بمحامي على نفقة الدولة فبالتالي كل هذه الأمور لازم يكون على اطلاع فيها المحامي دوره هو الدفاع من حقه أنه إذا في حال وجود أي أدلة ممكن تفيد المدعي العام بأنه يقرر بعدم وجود جريمة أنه يقدمها القانون تطور لصالح ضمان العدالة الجزائية وضمان سلام المجتمع وبالتالي في كمان أنه المجتمع يعرف كمان أنه التوقيف ليس عقوبة هناك بدائل للعقوبة افردها المشرع لغايات ضمان الحرية اللي هي الغاية الأسماء اللي موجودة في الدستور الأردني المضمون.
0: كنت معكم بالإعداد والتقديم روان نخلة، من الكتابة فريق صوت، من التحرير عمر فارس، وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب دكنتي في الاردن وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه